0: Oh, das ist eine leichte Frage. Es gibt dazu einen Beleg. Und zwar, mein Vater hatte eigentlich... Ein Plattenspieler und konnte Langspielplatten machen, auch in den 40er Jahren. Und ich habe dann eine Aufnahme mit 24 Monaten, als ich Laci Derem La mano aus Don Giovanni gesungen habe. Und das ist der feste Beweis, dass Mozart ganz hoch lag bei meinem Vater. Der besaß 150 Mozart-Alben, bevor ich überhaupt etwas von Musik verstand.
1: Und ist diese frühe Begegnung dann auch ein Impuls gewesen, warum Sie Musiker, Musiktheoretiker geworden sind und warum Sie Deutsch sprechen?
0: Oh, das ist alles äh, etwas kompliziert. Also mein Werdegang ist durch Frankreich eigentlich gegangen, die ich studierte fünf Jahre lang mit der Nadia Boulanger. Und erst später ging meine Bekanntschaft mit Deutschland und mit Musikwissenschaft da los. Es äh, hing mit einem Studentenkollegen zusammen, der mir vorgeschlagen hatte, dass ich die Orgelstimme im mozartschen Requiem spiele. Und er hat gesagt: Ich weiß, dass du ganz scharf auf Mozart seist. Es gibt jetzt eine Skizze zu einer Armenfuge zum Requiem, zum Lacrimosa, was neu entdeckt wurde. Äh, machst du das fertig und das werden wir aufführen. Und das war also der Anfang des Ganzen.
1: Da haben Sie nicht widerstehen können bei diesem Angebot.
0: Ja, es war einschüchtern. Natürlich, ich wusste, dass man scheitern müsste. Aber die Art und Weise, wie man scheitert, ist natürlich auch sehr willkommen von das, was man lernen kann. Und gleichzeitig, da habe ich einen Dirigurkurs mit Hans Varowski gemacht. Und er sagte mir, wer Mozart richtig spielen will, muss improvisieren. Und das war mir völlig fremd. Und dann wies er auf Friedrich Gulde. Und ich kaufte die Platte, die die beiden gemacht haben, mit zwei Mozart-Konzerten, und 567 und 595 und mir blieb die Spucke weg. Und dann dachte ich, das möchte auch ich machen.
1: Jetzt haben Sie sich das ja erobert quasi. Sie improvisieren jetzt auch im Konzert. Und das ist mhm. ja eine Sprache, die viele andere nicht mehr beherrschen. Ist die dennoch verständlich?
0: Man kann nur sagen, warum ist Mozart so beliebt? Es ist natürlich die Tatsache, dass man so verspielt Mozart vortragen kann. Aber es gibt dann auch Drama, es gibt Risiko, es gibt Verzweiflung, es gibt Terror, es gibt Wonne, Ekstase. Es ist alles in, in seiner Musik, weil er ein Beobachter ist des menschlichen Zustandes. Und das macht er mit einer Hofsprache, die er geerbt hatte. Ja, er hat das Traktat von Karl Philipp Emanuel Bach studiert, sein Vater hat ihn äh, unterrichtet. Er hat nie eine Schule besucht und er lernte fließend nicht nur Deutsch selbstverständlich, sondern auch Italienisch und Französisch, sein Englisch war allerdings nicht so toll. Und diese Sprachen hatte er wirklich beherrscht und diese äh, Musik auf seiner Art und Weise hat sich entwickelt vor allen Dingen in den späten Wiener Jahren, zu etwas, was eigentlich nur zu bestaunen sei.
1: Wenn wir, Herr Levin, jetzt mal zu diesem Instrument kommen, an dem Sie jetzt spielen. Ich meine, Mozart hat ja selber an diesem Instrument gespielt. Ist es dann so, dass Sie vom Instrument, von der Art des Materials und des Klangs und dass Mozart daran gespielt hat, dass Sie davon beeinflusst sind?
0: Ja, sicher. Der Mythos um Mozarts Flügel, man schaut zu der Klaviatur und sieht, dass auf diesen Tasten er das D-Moll-Konzert oder das C-Moll oder das große C-Dur-Konzert uraufgeführt hatte. Man ist natürlich fast wahnsinnig aus diesem Eindruck was da erweckt wird, das ist wie wenn man in einen Dom geht und äh, da sind Reliquien auch, nicht? Also das, das ist eigentlich ein Denkmal der menschlichen Kultur.
1: Ich könnte mir vorstellen, dass irgendwie so was wie zwischen Gänsehaut, wenn Sie da dran sitzen und spielen und dann natürlich einem riesigen Respekt nehme ich an, den Sie auch heute sicher für Mozart haben.
0: Sicher, aber es wäre ein Fehler, das, sagen wir, zu vorsichtig, zu eingeschüchtert zu spielen, weil Mozarts Sprache äußerst lebendig ist und immer unberechenbar ist. Es gibt bei ihm alle paar Sekunden dann einen Charakterwechsel. Und es kann gefährlich sein, diese Musik nur schön und hübsch und harmlos vorzutragen. Es muss etwas passieren. Er ist ungeduldig. Es fällt ihm immer was Neues ein und ich habe großen Spaß daran. Andere könnten das Respektlosigkeit nennen. Für mich ist das eigentlich eine Wonne, mit dieser Sprache in Auseinandersetzung zu geraten.